Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemný dobrý podvečer, ahojte. Srdečne by som vás veľmi rád privítal pri prvých tohto ročných Tech Talks a nedá mi nezaželať vám to najlepšie, čo sa dá vo vašom súkromnom aj pracovnom živote do tohoto roka. Moje meno je Ferovolár, pracujem tu na web supporte ako Head of Server Products a dnes sa budeme rozprávať o WordPresse. Nebude to taký začiatočnícky rozhovor, ale pôjdeme trošku ďalej a, a skôr by sme si povedali, že, že kde tento redakčný systém má nejaké svoje hranice, aké sú jeho možnosti. A dnes tu máme človeka, ktorý sa mi silne spája, najmä s tou slovenskou komunitou. A, a tým hostom je, je Jano Bočines. Ahoj. Ahoj. Tak díky moc, že si si takto hneď na začiatku na nás našiel čas. Ďakujem za pozvanie a za možnosť sa vyvetrať takto. <laughs> super, super. A tak na začiatok, ako si začínal tento rok? O, doma s mojou ženou. <laughs> Najlepšie, ako sa dá. Áno. <laughs> super. A ja sa veľmi rád na začiatku hosti pýtam na tie, na tie ich začiatky, že ako vlastne sa IT začínali a prípadne ako sa, ako sa dostali k danej technológii. Takže ako si sa ty dostal k IT a k WordPressu? Tak mňa internet začal fascinovať ako priestor, kde sa ľudia môžu stretávať, kde môžu diskutovať. Uh, takže začal som pokúkavať po takých tých open source diskusných fórach, ako boli tie PHP, BB a podobne. Uh-huh. Uh, na rôznych tých fórach som participoval, časom som sa, časom som sa stal moderátorom. Uh, nejaké vlastné som sa snažil vytvoriť, alebo som robil malé modifikácie tam, kde to bolo treba. Časom som si povedal, že no dobre, tak už by to chcel aj nejaký môj vlastný web, alebo dokonca som mal ambíciu, že budem písať blog, tak som začal poskúkovať po nejakých CMS-kách a vlastne tak som sa dostal aj k WordPressu, lebo WordPress vtedy, vtedy vyhral, ešte som zvažoval Drupal a Typo 3, uh-huh. ktoré, ktoré ako keby sa mi tak celkom páčili. WordPress vyhral kvôli tej komunite uh-huh. a vlastne tá komunita bola aj taký poput, prečo som s Peťom Nemčokom, uh, prečo som sa rozhodol s Peťom Nemčokom WordPress priblížiť aj ľuďom na Slovensku. A vytvorili sme blog, vytvorili sme diskusné fórum, uh, vytvorili sme vlastne uh, prvé meetupy, alebo zorganizovali sme prvé meetupy, neskôr z toho boli WordCampy, uh-huh. väčšie konferencie. A Vlastne tak som sa ja úplne nejak ma to vcúcol, tento, tento svet proste toho open source a tej komunity na tom internete. Uh-huh, uh-huh. No ja som za to veľmi vďačný, lebo, lebo tá komunita je fakt, že úžasná a WorldCampy mám strašne rád, takže díky moc za to, že ste sa do toho pustili. No ale časom sa z toho stal aj biznis a vznikol teda webikon. Áno, vlastne webikon vznikol z takých potrieb, ak by som tak mal nazvať, tej, tej komunity, lebo Vlastne ľudia si začali tvoriť vlastné veci, ale neboli to len ako keby hobby projekty, ale začali to byť aj komerčné projekty a potrebovali niekoho, kto to za nich urobí, kto im s tým pomôže, alebo narazili na nejaké svoje možno limity, kedy potrebovali radu, konzultáciu, alebo to celé urobiť teda. A začali nás oslovovať, alebo začali teda hlavne mňa oslovovať, keďže som mal vtedy v Česku a na Slovensku veľký prehľad o WordPresse tým, uh-huh. že som sa tomu naozaj venoval, ako to funguje v zahraničí, ako aj tá komunita funguje, aké sú tie pluginy, v ktorých samozrejme nebolo až tak veľa, ale už bolo z čoho vyberať. A ľudia začali za mnou stále viac a viac chodiť a my sme to videli ako takú dobrú príležitosť založiť si biznis, ktorý nás bude baviť, lebo už vtedy nás to strašne bavilo a veľakrát sme to robili aj pro bono, takže prečo nie a prečo vlastne ešte viac tú komunitu vlastne nezveľadiť týmto. Uh-huh. Mali ste vlastne nejakú konkurenciu, či vôbec? Vtedy to bola veľmi malá konkurencia, uh-huh. si myslím, ale veľmi rýchlo rastla. A ak by si teda zhodnotil, že ako to vyzerá teraz s tým WordPressom na Slovensku? Uh, ja si myslím, že je z čoho vyberať, že už sú tu naozaj agentúry, nielen freelancery, alebo také, také týmy o dvoch ľuďoch. Uh-huh. Takže uh, určite v Česku aj na Slovensku ten, ten WordPress narastol, je to cítiť aj na veľkosti tých, tých WordCampov, aj 
vlastne nejakí odborníci tam chodia a není to ako na začiatku, keď sme organizovali prvý WordCamp, že sme tam ledvi nejakých 10 speakerov tam uh-huh. našli, z toho sme boli 4 a z nášho týmu. Yes. Aj veľa tých WordCampov tak bolo, že, že no, tak kto pôjde speakovať, tak niekto z webikonu. A teraz už je naozaj z čoho vyberať a si myslím, že na tom WordPressle vyrástlo veľmi veľa šikovných vývojárov aj na Slovensku. Uh-huh. Ak by som sa teda vrátil naspäť k webikonu, že aká to je firma teraz, koľko vás je? Momentálne nás je tak 12-13 ľudí, ktorí ako sú ten, my to volám, že core team, ako tí ľudia, ktorí sú naozaj obvykle aktívne. Nejakí traja ľudia spolupracujú s nami externe, takže, takže pravidelne. Uh-huh. Z toho týmu sú tri ženy, čo je veľmi super, že vlastne sa k nám pridali a že tá vlastne tá diverzita v týme narastla. Uh-huh. A, a, a tak, no, to, to je teraz taký náš malý, veľký tým, no. Uh-huh. Ako, mali, prepáču, že mali sme obdobia, kedy sme boli naozaj dvaja, traja, potom nás bolo 10, 11, potom sme to znova dali na nejakých 6, 7, teraz znova sme trochu narastli, takže my to, my to nejak nehrotíme, skôr ako hľadáme naozaj ľudí, ktorí majú podobné, podobný pohľad na to, ako by mala tá firma fungovať a ako by sa aj tie projekty mali robiť. Uh-huh. Jasné. A... Čo teda všetko robíte? Alebo a čo nerobíte? <laughs> Nerobíme Javu. Ja viem, že pre niektorých to znie, že to je to isté ako JavaScript, ale naozaj nerobíme Javu. Ale v podstate točíme sa okolo toho sveta PHP, ako programovacieho jazyka a JavaScriptu. Stále je to z polovice ten WordPress. Ale, ale postupne sme začali inklinovať aj k takým robustnejším technológiám alebo frameworkom aj v rámci toho PHP sveta, ako je napríklad Symfony framework, ktorého komponenty využívame aj pri vývoji WordPress projektov úplne bežne. Samozrejme niečo je aj z Laravelu, čo je ďalší taký veľký PHP framework. A v posledných rokoch nám celkom učaril React a React Native, čo asi veľa, veľa vývojárov do tohto sveta vstúpilo v tých posledných rokoch a nám sa podarilo vytvoriť celkom zo pár úspešných takých hybridných aplikácií, ako sa volajú aplikácie, ktoré sú vlastne aj pre Android, aj pre iOS, uh-huh. aj pre vlastne desktopy. A to, to jadro tej aplikácie je vlastne nejaký jednotný kód, alebo je spoločný, takže preto sa volajú, že hybridné, že nemusím písať niečo v Java pre Android a niečo v Swifte pre iOS a podobne. Uh-huh. Jasné. Dobre, super. Ďakujem teda za predstavenie toho, čo robíte a, a skúsme sa teda ponoriť trošku viac do toho WordPressu. A prvá vec, že na čo to je dobrý systém? Že komu by si ho odporučil? WordPress som určite odporučil na tvorbu webov, ktoré sú zamerané na ten obsah. Že sú to ako na rôzne spravodajské portály napríklad, alebo uh, korporátne blogy, firemné prezentácie, ako na nejakú prezentáciu značky, rôzne landing page alebo odpromovanie produktov. A sú to vlastne všetky také weby alebo riešenia, ktoré, ktoré vyžadujú, aby, aby ten obsah bol tam prvoradý a aby bol jednoduchý prístup k nemu pre tých editorov. Uh-huh. Aby ho vedeli vytvárať nový, aby hocikedy vedeli pridať vlastne rôzne typy toho obsahu, aby ho vedeli opätovne editovať a aby vlastne tá administrácia bola čo najjednoduchšia. Mhm. Takže to sú také tie projekty, ktoré, pre ktoré WordPress naozaj dobrý a tam, tam exceluje. V čom WordPress ešte exceluje sú tzv. page builder. Takže ak si potrebujete web vyskladať alebo hodiť mu nejakú štruktúru a povedzme máte v hlave nejaký dizajn a chcete si ho nejak vyskúšať alebo nemáte práve nejaký silný programátorský background, tak WordPress ponúka naozaj sadu veľmi dobrých nástrojov, ako, ako toto urobiť. Nemusí to byť iba ako vlastne nástroj toho, ako urobiť nejaký jednoduchý alebo lacný web, ako niektorí hovoria, ale je to naozaj krásny editačný nástroj, že dáte vlastne vášmu povedzme, marketingovému oddeleniu, faktže obrovský priestor, ako si vedia jednotlivé podstránky vyskladať, vedia si robiť, ako som spomínal, tie vlastné landing page pre, pre rôzne projekty alebo pre rôzne kampane. A o samotnom programovaní môžu vedieť veľmi málo. Mm-hmm. Takže tuto je WordPress naozaj dobrý. Uh-huh. A ty si tam spomenul takú vec, že, že, že nie je to len teda pre um, jednoduché weby alebo že pre malé stránky, ale, ale môže to byť, že prezentačný web pre 
obrovské množstvo návštevníkov, že, že ako sa to dá technologicky škálovať? Mm, neviem, či to teraz pýtaš na tie page buildere, alebo, alebo celkovo <laughs> na WordPress. Teraz myslím všeobecne, že, že WordPress je. Viem, že budem robiť prezentačnú webku alebo spravodajský web, na ktorom mi bude chodiť 100 tisíc návštevníkov denne. Mm-hmm. A je to niečo, čo viem v pohode naškálovať? Áno, ako WordPress má oproti niektorým iným systémom, dobre, povedzme si na rovinu, WordPress není až tak dobre vyladený v tom, v tom jadre a to PHP je tam trochu pomalšie, ale má veľmi dobré kešovacie nástroje a možnosti kešovania. To znamená, že vy si viete ako keby celý ten výstup uložiť do nejakého statického súboru, ktorý vie byť v podstate taký rýchly, ako je váš nejaký web server. Uh-huh. A tým pádom to riešenie vie byť naozaj, naozaj veľmi rýchle. Je tam, je tam viacero vecí, čo treba odladiť a na čo treba myslieť, aby sa vám tak, keď povedzme správne, invalidovala, uh-huh. nie vypublikuje článok a tri týždne sa tam nezobrazí kvôli tomu. Ale uh, určite sa to dá škálovať a nemy, akože nemyslím si, že tam je nejaký strop pri tých kontentových weboch, že uh-huh. tam sa s tým dá pracovať naozaj do nekonečna. Uh-huh. Keď to zoberiem teraz z druhej strany, čo je projekt alebo nejaký účel, na ktorý by si ten WordPress naopak neodporúčal? Sú to projekty, ktoré potrebujú vo veľkej miere nejak optimalizovať alebo škálovať práve databázu. Sú to napríklad veľké e-shopové systémy, ktoré majú ani nie že veľa produktov, ale skôr veľa objednávok, že majú stovky objednávok povedzme za minútu alebo aj viac. A sú to, je to napríklad CRM alebo nejaký, nejaká správa dát štrukturovaných, ktoré, ktoré, sa, ktoré sa potom ďalej nejak s nimi pracuje. Takisto povedzme booking systémy. Jednoducho, kde, kde tá databáza vyžaduje, aby bola nejak komplexnejšie štrukturovaná a potom, aby sa dala ďalej škálovať, povedzme nejak aj replikovať a, a tak ďalej, tak tam už ten WordPress není taký, až taký dobrý, alebo vôbec asi nie je dobrý, mm-hmm. ale tým, tým sa nedá povedať, že by sa nedal použiť do istej veľkosti takéhoto projektu. Uh-huh. Takže kľudne si viete použiť, urobiť vlastný booking systém, kľudne si viete urobiť váš e-shopy, ktorý zvládne aj e, tisícku objednávok denne, ale začnete tam mať problémy, alebo váš vývojársky tým bude mať na to nervy. Uh-huh, jasné. A čo sa s tým dá teda robiť, keď už na, narazím na nejaké obmedzenia? Že mám to lámať cez koleno a snažiť sa to nejak optimalizovať, alebo poviem si, že dobre, tak toto nie je riešenie pre WordPress a potrebujem niečo custom alebo nejaké iné riešenie. Dá sa to, niektoré, niektoré tieto problémy sa dajú riešiť tým, že oddelíte frontend a backend. Veľmi mm. populárna téma headless v dnešnej mm. dobe. WordPress má už teraz nejakú svoju REST API vrstvu, ktorá nie je dokonalá, ešte čo to potrebuje, ale niekoľko rokov už je stabilná dá sa dobre použiť a vlastne viete si vytvoriť vlastný statický, backend, statický frontend a nejaký backend k tomu, ktorý vie trochu odladiť niektoré tie nuancy, ktoré tam, ktoré tam vznikajú. Ale myslím si, že to, to ako keby není riešenie, ktoré, ktoré vydrží navždy. A je treba časom s tým niečo robiť. My napríklad niektoré naše projekty riešime práve tak, že vďaka tomu, že WordPress ponúka nejakéto API, tak ako keby sme časť tej, tej funkcionality alebo takéhoto heavy loadu extrahovali do samostatnej aplikácie, uh-huh. ktorá vie komunikovať s tým WordPressom. Ako povedzme pri e-shope, že jednoducho to spracovanie tej objednávky, všetko, všetko sa udeje na, na WordPresse, celá tá, celý ten objednávkový proces až po pokladňu, ale ako náhle sa tá objednávka odošle, tak ide do nejakého externého systému, to tak nazvime, tam sa spracuje, tam sa urobí nejaká fakturácia, pošľú sa e-maily, niečo sa vypočíta, nejaká analytika sa tam vyhodí a potom naspäť sa už do WordPressu vrátia iba informácie o tej objednávke alebo o tom zákazníku, zákazníkovi. Uh-huh, jasné, rozumiem. A WordPress má teda obrovské množstvo šablón, pluginov a z môjho pohľadu sa s neho dá postaviť naozaj, že, že všetko. A je toto z tvojho pohľadu, že plus alebo minus toho, toho WordPressu? Je to presne tak, ako to bolo, aj plus, aj minus. <laughs> Lebo tých pluginov je naozaj strašne veľa, alebo aj tých nejakých tém, ktoré ponúkajú špecializovanú funkcionalitu. Taký, akože ja najväčší problém, čo s tým vidím, že tam není žiadna kontrola kvality. Že není tam žiadna autorita, ktorá by povedala, že tento plugin je naozaj dobrý, je dobre napísaný, Uh, zaručujeme vám, že bude robiť naozaj tie veci, čo, čo potrebujete. 
Takže je z čoho vyberať, ale treba vyberať opatrne a to je vidno aj na nejakých začínajúcich vývojároch alebo aj ľuďoch, ktorí si myslia, že si ten WordPress vyskladajú sami nejak alebo ten svoj web na WordPresse si vyskladajú svojpomocne, tak väčšinou tá, tá ich špecifikácia toho, čo potrebujú, je veľmi vágna. Že napríklad, ja neviem, presne potrebujem eventový systém, potrebujem booking eventov. A to je všetko, čo oni, podľa čoho oni hľadajú. A teraz oni nájdú plugin, ktorý robí nejaký event booking. Ale začnú narážať na to, že robí 10 funkcionalít, ktoré v živote nevyužijú. 3 z toho, čo oni potrebujú, im chýba a ďalšie 3 nefungujú tak, ako, ako by potrebovali. Uh-huh. Takže, takže je veľmi dôležité podľa mňa si zašpecifikovať, že čo vlastne chcem pred tým, ako, ako si vyberiem nejaký, nejaký ten plugin. Uh-huh. A alebo si nechám odkonzultovať, že OK, toto je nejaký môj návrh riešenia, potrebujem niekoho, kto mi urobí code review na, na, na ten konkrétny plugin alebo na tú tému. Takže naozaj to, to nocná časť toho, toho výberového konania pre plugin by malo, mala byť tá špecifikácia tých potrieb toho webu alebo toho biznisu, pre ktorý to robíme. Uh-huh. Pred tým, ako sa vrhneme presne do jednovetového vyhľadávania pluginu. Jasné, jasné. A keď si, keď si zoberieme také, že, že tú tvorbu pluginov, a, tak kedy sa mi to vlastne oplatí? Je to vtedy, keď ten plugin je príliš heavy alebo mám príliš nejakú špecifickú požiadavku, a, tak vtedy vás oslovím a vy mi to skonzultujete alebo ako toto prebieha? Ja si myslím, že tá, to skonzultovanie by mal predchádzať tomu za každým, ako som povedal. Proste mali by sa tam zvážiť, že OK, použijem tento plugin pre môj biznis, to je postačujúce, ja sa tam takéto a takéto kompromisy, viem s tým fungovať. Ale je tam za tým uh, nejaké, nejaký ten výber a nejaké tie argumenty, že, že prečo. A je dobre si to nechať poradiť o niekoho, kto ten plugin už, už pozná, alebo naozaj to má nejak zabehnuté ten proces, že vie vyhodnotiť uh, povedzme aj funkciu, funkciu viacerých pluginov spoločne alebo funkciu pluginu s konkrétnou témou. Takže taký ten, tam je zase dôležité to, že naozaj urobiť si dobrý nejaký ten technický návrh, tú, tú špecifikáciu toho projektu a z toho môže kľudne vypadnúť, že OK, nie je žiadny plugin, ktorý by ti vyhoval alebo že ten kompromis, ktorý musíš urobiť na tomto plugine ti nestojí za to, že ušetríš x tisíc eur, lebo ti to padne na hlavu. Uh-huh. Jasné. Um, celkom by ma zaujímal tvoj názor, že akým spôsobom zmenil Gutenberg vlastne WordPress? Uh, ja vnímam Gutenberg ako veľmi neistý projekt od začiatku, <laughs> ak to mám tak povedať, lebo uh, osobne si nemyslím, že Gutenberg nejak posunul WordPress. Na WordPresse, ako sme už spomínali, bolo už aj predtým veľa veľmi dobrých page builderov alebo možností, ako ten obsah naozaj dobre štrukturovať, editovať jednoducho alebo vkladať do neho vlastne hocičo. A Gutenberg je ako keby len ďalší z nich. A ten môj názor je taký, že keby za tým nestala firma Automatic, ktorý, ktorá vo veľkej miere ako aj nakopla WordPress a aj veľa biznisu má na WordPresse postaveného, tak tak by sa to tam až tak nepretlačilo. Lebo je super, že to je v jadre, že to má podporu tých core vývojárov WordPressu a že sa to nejak nasadilo. Hovorím, že nejak, lebo bolo s tým veľa problémov. Používateľia boli zmetení, že ako s tým pracovať. Vývojári boli zmetení, že tam veľa vecí chýba, nemá to dokumentáciu. Tak je to pre mňa fakt, že také zmetočné celé, celé to celý ten to prostredie, v ktorom, v ktorom ten Gutenberg vznikol. A e, myslím si, že sa dajú nájsť aj iné vhodné alternatívy. Uh-huh. Že, že jednoducho, Gutenberg e, z môjho pohľadu fakt neposunul ten WordPress nejak, nejak dopredu, ani mu nejak významne nepomohol. Skôr e, zmiatol veľkú časť tej, tej komunity. Uh-huh. Uh-huh. A keď si teda otvoril tú tému alternatív? E, my napríklad radi používame Elementor v súčasnej dobe, ale, me, ale to sa mení. Akože ja si nemyslím, že to, čo je teraz, tak v tom, v tom open source svete celkovo tak rýchlo napreduje a za tri roky to môže byť iný, iný tento uh, page builder. Uh, keď si to hodíš niekde do Google, tak ich nájdete viacero. Podľa mňa veľa ich je kvalitatívne podobných, 
je to o tej preferencii, že ako majú nastavené to rozhranie nejaké, v ktorom, v ktorom to upravuješ. Takže je, je z čoho vyberať, je dobré, že je tá konkurencia. Cenovo sú veľmi dostupné, aj keď veľa z nich má ako tebi tú free alternatívu, ale tie platené verzie sú vlastne naozaj za pár desiatok eur ročne, čo, čo je plne zanedbateľné pre každý projekt a tým pádom je dobré si to vyskúšať určite a povedať, že OK, tento sa mi páči viac a je to nejaká moja osobná preferencia. Uh, ako nerad, nerad by som niekomu odporúčal nejaký, nejaký page, builder, page builder, ak by to nebol môj, môj projekt, za ktorý zodpovedám, lebo ak si pozrieme niektoré diskusie na Facebooku, tak sa to môže veľmi rýchlo zvrhnúť a ľudia si začnú nadávať do škaredých zvierat, uh-huh. <laughs> len preto, že používajú iný page builder. No. Uh-huh. To, to, to tak už býva s tým, s tým softverom. Uh-huh. Zároveň by ma zaujímalo aj to, že, že WordPress, aj keď vie bežať na veľmi starých verziách PHP, tak toto je niečo, čo sa zmenilo a vlastne uh, núti napríklad uh, ľudí prechádzať na tie novšie verzie. Častokrát sa to týka aj nejakého potom prepisovania kódu, funkcií v custom šablónach, pluginoch a podobných veciach. Um, a ako to, to teda vníma, že je to také dynamickejšie? Uh. Ako tá podpora tých nových verzií PHP je dobrá. To je, to je super a to je, díky Bohu, že to tam dali. Zase na druhej strane si nemyslím, že to jadro využíva ako keby tie benefity tých nových verzií. Tam, je tam tá kompatibilita, ale veľká časť toho kódu, toho jadra WordPressu je stále napísaná tým starým štýlom. A to mám zjednodušiť. A proste nevyužívajú sa tie, tie nové veci, ktoré tie nové verzie PHP priniesli. Ako, Samozrejme, je tam nejaký performance boost, to prichádza iba s tým, že použijete novú verziu, alebo uh, že je tam možno nejaká, nejaká lepšia security a podobne. Ale uh, určite celkovo to jadro by potrebovalo prepísať niektoré časti a urobiť konzistentnejšie a povedať si, že OK, tak toto chceme robiť a potrebujeme to modernizovať, čo zase mm, nejde, pretože, ako si aj povedal, oni sa snažia vo veľkej miere zachovávať nejakú spätnú kompatibilitu a teda nie do nejakej miere, vo veľkej miere. WordPress je asi jeden z najväčších systémov, ktoré, ktoré sa snažia o takú veľkú spätnú kompatibilitu. Uh-huh. Uh-huh. Nie je to práve na škodu, že možno tam spraviť takú hrubú čiaru a posunúť to ďalej? To, to je úplne môj názor. Ja uh-huh. osobne by som veľmi chcel a akože aj dúfam, že to WordPress spraví v najbližších rokoch. Nemyslím si, že to spraví najbližší, teda najbližší rok, ale dávam tomu roky, kým, kým sa to zrealizuje, lebo napríklad Drupal tento krok urobil a vlastne prepísal celé to svoje jadro do, do komponentov z týchto frameworkov, čo som tu aj spomínal. A síce prišiel nejakú spätnú kompatibilitu a vlastne je starý Drupal, nový Drupal, ale ten posun, čo tam nastal, to je, to je pre vývojára nedoceniteľné a ja si myslím, že veľa ľudí by to bolo ochotných ako keby aj podstúpiť. Zase je pravda, že Drupal má ten trhový podiel oveľa menší oproti WordPressu, takže je rozdiel asi zhodiť 36% internetu a 5%. Alebo uh-huh. neviem, koľko, koľko má Drupal. Uh-huh. Jasné, jasné. A ty si už spomenul také slovičko a to, to slovičko bola bezpečnosť. Uh-huh. Podľa mňa, že veľmi častokrát takisto skloňovaná vec v diskusiách pri výbere cms a podobne. A robí s tým dlho, takže čo hovoríš ty na bezpečnosť WordPressu? Uh, jadro WordPressu prechádza pravidelnými bezpečnostnými auditmi. To je, podľa mňa, to, to je super. Tam uh, je jediný problém s tým, že ako pri asi všetkom open source sú tam aktualizácie, ktoré vychádzajú celkom pravidelne a stále, ak ľudia, ktorí, ktorí s tým robia, tak poznajú, že stále vyjde nejaký fix proste na niečo a treba aktualizovať a aktualizovať. WordPress sa v posledných rokoch snažil o to, aby tie aktualizácie boli čo najjednoduchšie. Išiel na to takou používateľský prívetivou cestou, že na jeden klik. Uh, oveľa by bolo lepšie, keby to urobili cez uh, nejaký, uh, nejaký balíčkovač, alebo teda uh, uh, nie, niečo ako Composer, alebo NPM, mm-hmm. alebo Yarn. Ktoré, ktoré poznáme z, z PHP samotného alebo z JavaScriptu. Uh-huh. Takže vlastne nejaký package manager, to bolo to slovo, ne? <laughs> <laughs> alebo dependency manager, ako sa to tiež volá, uh-huh. uh, lebo 
tam máš oveľa lepšiu kontrolu na to, čo, čo ideš nainštalovať, čo chceš aktualizovať. Nemusíš to postupne robiť ručne, predsa len keď klikneš v tej administrácii, tak tam prebehne nejaká mágia na pozadí uh-huh, a uh-huh. nevieš, či sa ti všetky súbory prekopírovali a ak tam bol napríklad nejaký, nejaký bezpečnostný problém, tak si nemusíš byť na 100% istý. Takže to je taký z tých neduhov toho WordPressu, že ak máte aj zo pár pluginov, tak tie aktualizácie musíte stále robiť. To proste, keď prestanete robiť, tak to je to bezpečnostné riziko. Uh-huh. A či už pri tom jadre WordPressu, alebo pri, pri tých pluginoch alebo témach, ktoré ktoré používaš. Takže toto, ak nezanedbáš, tak si ako tak chránený. Ale chcem sa ešte vrátiť k tomu, že chcel by som všetkým ukázať, že to jadro prechádza tým auditom bezpečnostným, ale strašne málo projektov, ktoré ľudia robia, si nechajú skontrolovať nejakej tretej strane alebo nechajú, alebo urobia čo je len interný nejaký bezpečnostný audit. A tam môže nastať to riziko. Tam ja vidím problém a nie, nie v samotnom WordPress. Uh-huh. Lebo, lebo je tam veľa tých ako keby vecí, čo do toho vstupujú. A nemusí to byť samotný WordPress, ale chyby robia najmä ľudia a môžu to zle nastaviť, môžu tam niečo zle nainštalovať a potom to už není chyba WordPressu, ale skôr toho, kto do ten WordPress spravuje alebo vyvíja. Uh-huh. Ako to je potom s bezpečnosťou pluginov, ktoré tvoríte vy? Uh, my sa snažíme o to, aby vždy sa na to pozrel aj niekto iný, uh, aby, aby vlastne tie projekty uh, si zakladať na, nejakých, na nejaké sáde best practices. Uh, je teraz aj veľa, uh, veľa ako keby nástrojov, ktoré vedia ro- urobiť ako keby takú základnú statickú analýzu uh-huh. toho kódu. Uh, my to máme dokonca rovno ako, ako je uh, napríklad uh, PHP code uh, sniffer, ktorý kontroluje nejakú, uh, nejakú štruktúru toho kódu, tak také sa dá aj na bezpečnosť. Uh, je, je ako keby viacero aj služieb, ktoré napríklad dokážu vám e, ako keby vstúpiť do GitHub repozitára a urobiť tam nad tým nejakú, nejakú analýzu. Takže určite odporúčam niečo takéto používať a e, nespolíhať sa len na to, že e, vec som si napísal vlastný kód, tak to bude asi dobré, lebo není to len plugin stiahnutý z repozitára WordPress, ktorý môže mať nejaké bezpečnostné chyby. Uh-huh. Viem, že si teda hovoril, že, že uh, máš nejaké preferencie a nerad by si odporúčal niečo, niečo druhým, že nech si každý vyskúša, ale je nejaký plugin, ktorý inštaluješ takže automaticky, alebo že myslíš si, že v tom WordPressi by, by mal byť, alebo chceš ho tam vždycky mať? Podľa mňa také, také neexistuje. neexistuje. Ne, neviem, neviem, či tam to sem taký mať. No. Dobre. Za, za, za každým. <laughs> Ako určite, určite budete mať nejaký SEO plugin. Uh, tam my používame teraz, uh, myslím, že to volá WP SEO framework alebo tak nejak. Predtým sme používali iný, ale to, vidíš, to sa tiež zmenilo, takže je to skôr, že typ pluginu, ktorý, ktorý používaš, ale není to, že tento pre každý projekt je hodný, hodný práve, práve tento plugin. No. Uh-huh. Ak by si celkovo pozeral na, na WordPress, ty si teda celkom dobre vymenoval tie silné, ale aj slabé stránky, že, že ak by si tam mohol mať niečo i hneď takto, čo by si chcel mať vo WordPressi? Uh, bola by to práve tá ako keby vstávaná podpora pre ten kompozer, ako pre ten package manager, aby som si ja vedel vlastne ten WordPress nainštalovať už cez to a vlastne všetky pluginy, všetko, čo potrebujem, tak... Uh, či už updateovať alebo aj inštalovať cez niečo také. To by, to by určite bolo, bolo niečo, čo by som chcel. Keby to bolo zajtra, tak, tak oveľa pokojnejšie spím. A um, potom, potom um, by som veľmi ocenil, keby tam bolo oveľa lepšie šablonovanie. Mhm. Takže keby tam bola integro, integrovaný nejaký z tých šablonovacích jazykov alebo šablonovacích systémov, ako je napríklad Blade alebo Trick, ktorý by vylepšil WordPress vo, vo, veľo, vo veľa ako keby smeroch, lebo to šablonovanie ja vnímam ako taký jeden z hlavných neduchov tiež toho WordPressu. Uh-huh. Že to tam je nedotiahnuté, nefunguje to dobre a nemá to nejakú jednotnú štruktúru. Uh-huh. OK, a Stáva sa vám, že príde za vami zákazník, ktorý chce WordPressové riešenie? ale vy ho presvedčíte na niečo iné? Áno, áno, stáva sa to. Záleží, že či ten zákazník príde s tým, že 
počul som, že robíte WordPress a všetci ostatní majú WordPress, tak aj ja chcem WordPress, tak väčšinou takýto zákazník, takémuto zákazníkovi je jedno, čo tam použijeme, lebo ono len chce web a počul, že nejaký WordPress existuje. A vtedy ideme takým tým systémom, že urobíme tam nejakú analýzu na začiatku a podľa toho sa rozhodneme, že vnímam WordPress ako jednu z alternatív a buď používam WordPress alebo niečo iné, čom sme tiež dobrí a vieme to kvalitne nasadiť, tak vtedy mu môžeme ponúknuť niečo iné. A, ale keď príde zákazník s tým, že OK, máme teraz 15 webov vo firme na WordPresse, chceme tento ďalší veľký projekt, radi by sme mali tiež na WordPresse, lebo máme zaškolený celý tým a poznáme WordPress, tak tam podľa mňa není ani dôvod, prečo ho presviečať alebo vlastne viesť iným smerom, ak to naozaj není projekt, očividne nie je vhodný pre ten, pre ten WordPress od začiatku. Jasné. A chcú teda firmy investovať do WordPressu? Lebo na jednu stranu tu máš niečo, čo si vieš stiahnuť zadarmo, vieš si kúpiť šablónu za 50 dolárov, pluginy viac menej vieš poriešiť free a zaraz ho vyriešite niečo, custom, čo si asi teda vyžaduje veľa vašej práce. Sú teda firmy ochotné do toho investovať? Mm, určite sú do toho firmy ochotné investovať, ale je oveľa viac takých, ktorí si myslia, že open source veď zadarmo, uh-huh. uh, že veď to by som si urobil aj sám, akože ten názor stále úplne nevyhynú, ale, ale zlepšuje sa to a ľudia chápu, že proste na ten WordPress treba nejakú, nejakú tú expertízu. My sme, my sme sa vždycky profilovali na tom, že robíme custom riešenia alebo že robíme komplexné riešenia na mieru, ale to vlastne aj neznamenalo až tak, že robíme si vlastný kód alebo píšeme nejaký vlastný kód, ale že tomu vlastne dáme nejakú hlavu a petu, že tomu dáme vlastne ten technický návrh a povieme OK, ideme použiť WordPress, ideme použiť tieto pluginy, preto, lebo je tam za tým, sú tam za tým tieto argumenty. Pripravíme tú špecifikáciu, urobíme nejaký dizajnový návrh k tomu, ten technický návrh. A až potom sa vlastne púšťame do, do, toho ďalš, do toho ďalšieho procesu, takže tá WordPress implementácia je iba jednou z tých fáz. A to je pre nás to, že robíme komplexné riešenia na mieru, lebo ten systém a to, ako bude fungovať, vyberieme až na základe nejakého nášho know-how, nejakého o nejakého nášho odborného návrhu. Uh-huh. Jasné. A, tak teda, že, že, že kto sú t- vaši klienti, alebo daj teda nejaké referencie, že na čo si fakt taký, že pyšný, že toto ste spravili dobre. Oh. <laughs> Máme viacero projektov, napríklad u Haberavis, čo je veľká slovenská firma. Powerlogy je asi taký naj lepšie optimalizovaný e-shop na Slovensku, uh-huh, by som uh-huh. povedal, postavený na, na WordPresse. Uh, potom pre web support sme nedávno urobili veľmi, veľmi pekný web. Uh, robili sme pre klientov aj napríklad ako je Zoznameska, TVJOJ, uh, Across Private Investments, uh, alebo Momentálne spravujeme aj web pre autobusovú stanicu Nivy, uh-huh, uh-huh. čo je tiež veľmi pekný projekt. Uh, neviem, no. Veľa, veľa všeho už tam vidím. Ka- <laughs> A, ty si spomínal teda aj tie ďalšie technológie, ktoré vás bavia. Či je to ten Jamstack, či je to, či je to uh, React, PVAčko, aplikácie. A, Vieš povedať, že, že koľko z nich prepájate napríklad, že stále s tým WordPressom a ktoré už sú už nezávislé projekty a, a nemajú s tým WordPressom nič spoločného? Mm-hmm. Väčšinou volíme tú cestu, že nepoužijeme ten WordPress už. Mm-hmm. Že, že keď ideme do takéhoto projektu a není to, že nejak uh, redizajnujeme nejaký už hotový projekt alebo není tam vyslovene požiadavka, OK, máme WordPress backend, urobte nám tú reakt aplikáciu, tak z nášho vlastného popudu to už väčšinou stávame uh-huh. na niečo mimo, mimo tohto. Uh-huh. A aké teda riešenia sú tam, alebo aké referencie? Uh, tam som spomínal ten, ten React a React Native. Uh-huh. Uh, tam používame na to taký framework, ak to mám nazvať, Expo sa to volá. Je to veľmi, veľmi šikovná vec, ktorá vám z toho React Native je vybildiť tie aplikácie pre Android alebo pre iOS. Mm. Uh, 
Tie referencie, to sme napríklad robili veľmi peknú aplikáciu pre OSN, sa to volá, že Sanctions App a vlastne sú tam sankcie uvalené na všetky krajiny na svete. Je to taká aplikácia, ktorá sa naozaj používa globálne a rôzni ľudia z tohto fachu vlastne ju majú urobenú tak, aby im fungovala aj offline, lebo nie všade je internet a, uh-huh. a potom trebalo nastaviť správnu synchronizáciu tých dát a tak podobne. Ale na niečom podobnom sme robili uh, aj napríklad aplikáciu pre privátne investovanie. Uh-huh. Je to niečo také ako internet banking, ktorý poznáte z bežných bank, ale je to pre vaše nejaké investičné portfólio. Takže máte tam nejaké účty a máte tam grafiky a, a takéto veci. Uh, to bol tiež veľmi zaujímavý projekt. Uh, a tak ne, neviem teraz, uh-huh. <laughs> nejak mi neprichádza nič zaujímavé možno. A ja by som sa spýtal, že pri tom vývoji uh, alebo pri tej spolupráci s tým klientom uh, používate nejaké agilné metódy alebo vlastne ako táto spolupráca funguje? Um, nepoužívam vyslovene metodicky nejakú agilnú metódu, že by sme používali nejaký Scrum alebo mm. Kanban alebo niečo také. Skôr akože inšpirujeme sa uh, niektorými, uh, niektorými časťami z toho, Akože máme nejakú formu sprintov, takže robíme ako keby v nejakých balíčkoch, ktoré, ktoré nejak vylepšujeme, doľaďujeme a potom, potom releaseujeme. A snažíme sa releaseovať, čo najčastejšie to ide. Takže máme ten proces nastavený tak, aby sme vedeli rýchlo testovať, aby sme vedeli v podstate rýchlo nasadzovať fixy alebo pristupovať k tomu celkom agilne. Ale není to tak teraz, že... Uh, tú funkcionalitu, povedzme, nejak zachodu úplne hladíme. Snažíme sa to, čo najlepšie podchytiť na začiatku a potom možno, možno formovať, ak, ak je treba, ale ten náš proces je celkom taký priabočiary, by som povedal. Uh-huh. Snažíme sa tam mať veľkú flexibilitu, aby nás neblokovali zbytočne nejaké také byrokratické procesné veci, uh-huh. že schváľovať si alebo tak. Takže uh, máme, máme napríklad uh, nastavené v týme, že uh, code review na, na projekte si môžu robiť navzájom, uh-huh. navzájom ľudia, ako potrebujú. Vlastne hoci kto môže hoci komu robiť code review. Takže to je také, čo nám celkom funguje a veľa sa na tom naučíš a aj to zrýchluje celkovo ten proces, že to nečaká na nejakého konkrétneho senior vývojára alebo niečo také. Uh-huh, uh-huh. Jasné. A čo máš na tvojej práci najradšej? Um, asi, asi je to to, keď môžem vylepšovať, ako ten tým funguje, aby sa zlepšovala vlastne efektivita toho týmu, ale aj tá spokojnosť, aby všetci mali to, čo potrebujú. A baví ma tak objavovať, že ako môžeme nejaké technologické výzvy tých našich klientov riešiť nejakým možno novým spôsobom alebo možno nejakým inovátor, inovátorským spôsobom a podobne. To je, to je také, čo čo mňa celkom akože berie, že, že pozriem sa na niečo nové a vylepším to. Uh-huh, uh-huh. Vylepším to, čo máme, alebo čas na procesu. Jasné. Vie, vie sa ešte tak, že, že zažerať do programovania? No, samozrejme, mám stále také svoje mini projekty, ktoré niektoré rýchlo umrú, <laughs> niektoré, niektoré stále, stále fungujú. Je to stále také, také moje hobby a práve, práve mňa, mňa celkom aj fascinuje to, že ako sa to celé vyvíja a ako sa aj ten ekosystém a tá komunita okolo toho formuje. Uh-huh. Tých zmien je tam strašne veľa. No, by som povedal, že, že v tom javascriptovom svete ešte viacej. Ako si vlastne v, tom, v tej vašej firme držíte nejakú knowledge o týchto veciach, o nejakých trendoch? My sa snažíme hlavne o tom veľa rozprávať alebo diskutovať, že máme nie tak často, ako by sme chceli, nejaké interné workshopy, kde si môže hocikto vlastne pripraviť, keď príde s niečím zaujímavým a objaví niečo zaujímavé, že toto by sme mohli používať ako náš nejaký tooling, alebo toto by mohlo byť niečo, čo by sme mohli pri najbližšom projekte implementovať. Ale sú to napríklad aj online kurzy, ktoré, ktoré máme dostupné na rôznych platformách. Máme to predplatené a hocikto z týmu si môže v podstate pozrieť hociaký kurz a začať sa, začať sa venovať možno niečomu, čo ho, čo ho natchne. Aj úplne, úplne povedzme, mimo programovania, uh-huh. lebo tam tá škála tých kurzov je väčšinou veľmi široká, nie sú všetky len o programovaní. A, a ako veľkým, veľkou takou motiváciou alebo 
takou inšpiráciou pre nás boli práve konferencie. To bolo mm. také naše hobby, chodiť tímovo na rôzne boardcampy alebo aj na iné konferencie, aj ako mimo Slovenska. A sme to vždy spojili s nejakým tým team buildingom a to, to nás veľmi tak, tak bavilo a vždy sme odtiaľ prišli s veľa nápadmi a zistili sme, že, že fíha, až toto nemáme až tak dobre vymyslené. Potrebovali by sme to zlepšiť, mm. tam chalani z Francúzska to robia úplne inak. Mm, mm, mm. Takže, takže tak nejak sa to k nám dostáva. A vlastne uh, ja som, ako som spomínal, tak mňa, mňa baví ako objavovať tie, tie nové veci alebo tie nové možnosti, tak uh, občas poviem, že, že poďme sa pozrieť na toto, vyskúšajme si to, nie vždy sa to uchytí, ale, uh-huh. ale niekedy to má zaujímavý výstup. No. Uh-huh. Uh-huh. Uh, ja som na vašom webe našiel, že 20% času investujete práve uh, do komunity, do WordPressu. Uh, prečo? Hm. Uh, tak ten open source na tom tak funguje. Keby tá komunita nevracala naspäť, tak to nikdy nebude open source a nikdy sa to ďalej nerozvíja. Ako, tých spôsobov, ako prispievať, je veľa. Není to len, že musíte napísať nejaký kód. Sú to napríklad aj tie preklady. Uh, je to aj pomoc na týchto diskusných fórach. Uh, môže to byť aj organizovanie rôznych meetupov alebo, alebo konferencií. Takže písanie dokumentácie. Uh-huh, tých, uh-huh. tých možností je tam naozaj viacero a pomôcť môže, môže naozaj každý. A nie je to ani u nás tak, že, že my teraz píšeme haldy pluginov, ktoré si môžu všetci stiahnuť, ale my sme boli fakt oveľa viac angažovaní práve v tej komunitnej časti, ako v tej programovacej dlhé, dlhú dobu. Uh-huh, uh-huh. Super. Akože mne sa, to, mne sa to mega páči a určite tomu fandím. A mne... Nedá mi, uh, nedá takú vizionárskú otázku. Uh, kam myslíš, že ten WordPress sa bude uberať? Alebo ako bude vyzerať o pár rokov? No ja pevne verím, že urobí tú hrubú čiaru <laughs> za to spätnou kompatibilitou a že ho prepíšu do niečoho, do nejakého robustnejšieho frameworku, ako môj sen by bol napríklad do toho Symfony. A určite sa z toho stane časom headless cms kde, kde veľa, čo, čo je vlastne bežné pre, pre všetky nové alebo moderné cms a bude veľmi dobre fungovať vlastne s hociakým frontendom, či už to bude React, Vue alebo hoci čo iné. Takže to je určite niekde, kde ani nie, že sa môže, ale musí podľa mňa posunúť. A ono, či to bude PHP alebo nie za 15 rokov, to neviem povedať. Akože PHP sa môže pretransformovať úplne do niečoho iného. Ale myslím si, že WordPress ako platforma nikdy úplne nezanikne, len sa to prepíše do, do niečoho iného. No. Mm. Znie to fajn. A, a posledná otázka. Bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň? Nejaký typ na aplikáciu, službu, vychytávku? Tak ten pracovný deň si už asi neviem predstaviť bez Slacku. Proste, pre mňa Slack je silný komunikačný nástroj, ktorý, kde nájdem všetko, čo potrebujem. Nájde tam hlavne každého, koho potrebujem. Dokážeš tam ešte nájsť? <laughs> Ale povedal, to je celko... Ja dosť často používam to vyhľadávanie cez to command K, či ako to je. A celkom sa tam dá nájsť tí ľudia ešte. A, a to je v takomto mojom pracovnom dni. V takom nepracovnom dni je to podcastová aplikácia. Podcastová aplikácia. Som fanúšik podcastov. Som dosť fanúšik podcastov a akože... Či už keď sa nudím, alebo aj niekedy zaspávam pri tom a tak. Takže, uh-huh. takže je to pre mňa také celkom dobré, dobré odreagovanie. Uh-huh. A čo by si mi určite odporučil, že by som mal počúvať? <laughs> Mne sa veľmi páčil podcast, čo robil, alebo čo bol sponzorovaný Mozilou. Volal sa to IRL. To bol veľmi dobrý podcast. Bohužiaľ už skončil dokonca už pred dvoma rokmi, alebo tak, ale aj myslím, že sú relevantné tie témy, ktoré tam pre, preberali. Ale čo teraz už počúvame, sú opravdové zločiny. Uh-huh. Je, to, je to vlastne taký český podcast, také dve holky to robia a robia to veľmi dobre a vlastne preberajú sériových vrahov a uh-huh. takéto kadejaké témičky, uh-huh. <laughs> takéto celkom krvavé záležitosti, ale je, je to tak celkom zaujímavé podané, oni to tak prerozprávajú svojim štýlom a... Uh-huh. Super, super. Tak díky, určite vyskúša. Tak, uh, Jano, díky moc, to sú otázky odo mňa, ale samozrejme nebudem sa pýtať len ja, máme tu otázky od našich, od našich divákov, ktorí pozerajú stream. 
takže skúsme ísť na to. Románko sa pýta, element, Elementor, Divi alebo iný builder? Už som to spomínal, my momentálne preferujeme Elementor, ale je to hlavne o tej našej preferencii, že to nám, to nám sadne a v tom sa nám robí dobre. A ďalšia otázka. Ako riešite staging, dev, production, prostredie? Pri e-shopoch vnímam toto ako dosť problém. Mm, áno, je to, je to problém. Uh, ako ja si myslím, že to je veľmi, veľmi široká téma. Nedá sa to nejak zúžiť teraz do, do jednej vety, ale uh, určite to treba robiť. Uh, problém tam je hlavne s, s synchronizáciou tej databázy. Bohužiaľ, inak ako napísať si nejaké vlastné skripty alebo urobiť nejaké vlastné kvázi verziovanie tej databázy, to nejde. Není, my sme dlho hľadali nástroj, ktorý by to urobil za nás, alebo nejakú úplnú automatizáciu, ale jednoducho sa to, sa to úplne nedá. Najlepšie je robiť ako keby pravidelné snapshoty tej live databázy do, na ten staging alebo na, na, do toho dev prostredia. My tam pridávame ešte takú vec, že vlastne tie dáta anonymizujeme. To je veľmi dôležitá vec, lebo nech máte akokoľvek zodpovedných vývojárov, tak tá databáza sa nejak k ním dostane. A ak tam bude mať klientské dáta a niekto im ukradne počítač, tak bude prúsa. Takže to je niečo, čo by som odporučil, že určite staging robte, robte tam pravidelne um, snapshoty tých databáz, ale tak, aby tam neboli dáta, ktoré sú citlivé. Uh-huh, uh-huh. Adam sa pýta, používate nejaké rozhranie pre správu, monitoring viacerých projektov bežiacich na WordPress? Uh, používame, volá sa to ManageWP, alebo ManageWP. Uh-huh. Uh, to už používame dlhé roky, uh, sú aj iné, iné podobné, ale tento sa nám osvedčil, nemali sme s tým problém a tam my tam máme naozaj desiatky, pardon, desiatky webov a funguje to fakt roky, roky. Uh-huh. A ak sa nemýlim, tak ho máme, tuším, aj v našich bonusoch. A kde vidíš aktuálne komerčné šablóny za 5 rokov a ako odhaduješ vývoj komerčných šablón aj v závislosti od plánov úzkej WordPress komunity? Fíha, tak taký prognostik som asi nie je. Um. Ako tie komerčné šablóny tu vždy budú, uh, budú lepšie, budú horšie. Uh, neviem, neviem, neviem sa asi k tomu nejak vyjadriť. My, my sme sa nikdy ne, neuberali touto dráhou tvorby komerčných šablón alebo nejakých takých krabicových riešení, takže nemáme s tým ani nejakú skúsenosť veľkú. Uh-huh, uh-huh, uh, ďalšia otázka. Klasický editor versus WordPress bloky, aký je tvoj názor? Klasik editor plugin má 5 plus miliónov active installations. Ak myslím WordPress bloky Gutenberg, uh-huh. tak to sme asi preberali. Uh-huh. Som povedal, že ten Gutenberg je použiteľný, funguje a začínajúci používateľia tam aj nevedia rozdiel, lebo s tým začnú od začiatku po, e, pracovať. Takí, čo sa do toho dostávajú, alebo čo musia na tom niečo custom urobiť, tak možno trošku zatínajú zuby. Ale záleží to tiež od, od tých potrieb toho, toho editora, alebo teda toho týmu, čo spravuje ten obsah. Lebo niektorí si potrebujú fakt, že napísať jednoduchý text a pridať na pár miestach bold. A niektorí naozaj tam potrebujú presúvať tie bloky hore-dole a mm-hmm. vložiť tam taký obrázok a taký graf a galérie. A a rôzne ďalšie, ďalšie takéto srandičky, takže naozaj tiež záleží od toho použitia. Uh-huh, jasné, ďakujem. A ako môžem zabezpečiť môj web, aby som nedopadol ako Panama Papers? Veľmi <laughs> <laughs> uh, dôležité je to, čo som spojnal, dať si urobiť ten audit bezpečnostný. Niekomu, komu aspoň dôverujete, ale ideálne to je dať nejakej tablovej agentúre, ktorá, ktorá sa tomu venuje, alebo ktorá má s bezpečnosťou skúsenosti. Um, a ďalšia vec je postaviť si pred ten web nejaké, nejaké kvalitné a dobre nakonfigurované vavko, teda nejaký web application firewall, alebo firewall v jednoduchosti. Um, je tiež viacero služieb, ktoré, ktoré toto ponúkajú aj zadarmo a vlastne stačí 
prehnať vaše DNS cez tieto služby a oni sa postarajú o to, aby tie základné hrozby boli nejak odfiltrované. Dokonca vedia aj DDoS útoky nejak eliminovať a ďalšie veci za vás. Takže toto je tiež nespoliehať sa len na to, že tá aplikácia sa ochráni sama, ale už na úrovni tej infraštruktúry alebo toho servera mať nejaké techniky, ako zablokovať tie, tie nežiadúce útoky alebo útočníkov. Uh-huh, uh-huh. Je nejaká možnosť získať alebo vedieť o, o plugine, že prešiel nejakým auditom? Toto asi plugine to nemajú niekde pri sebe poznáte. Mávajú to napísať. Verte tomu, že oni sa tým pochvália, keď to už majú. Dá sa to tam nájsť. Ja, ja som to pri nejakých videl. Záleží, ale zase, že aká to je autorita, lebo tak môže tam mať napísané, že skontroloval nás VPSEC pardon, mm. 2000, ale nepoznáte, je to nejaká agentúra zaregistrovaná niekde v USA, mm. sa čúsať, alebo kde. A... Mm. Takže, takže určite není to, že to nikto nerobí, ale robí sa to málo. Uh-huh. Jasné. Uh, ahoj, aký dopad uh, na výkon WordPress majú custom fields? Dajú sa nejako zrýchliť? Uh, tam väčšinou pomáha to, že uh, sa urobí dobre to frontendové kešovanie. Že jednoducho to vyťahovanie tých custom fieldov môže byť náročnejšie, či už na databázu, ale aj, ale aj na tú aplikáciu, alebo na to PHPčko. Ale keď si tú stránku viete nakešovať, tak môžete tam mať aj milión custom fieldov, ktoré sa vyťahujú neuž hokoľvek pomaly, keď sa vám raz ten obsah zobrazí, tak potom už ho iba staticky vlastne posielate to cez ten web server a tam, tam to je už rýchle. Uh-huh. Takže znova sa vraceme k tomu, že nejaký dobrý kešovací plugin alebo kešovanie na úrovni servera je určite nevyhnutné. Uh-huh. Ďakujem. Uh... Ak by si si mal teraz vyberať redakčný systém, bol by to opäť WordPress? Mm, asi by to už nebol WordPress, ale je fér povedať, že teraz sú tie možnosti už úplne niekde inde a aj tie systémy sa posunuli od, od tej doby, keď som si to ja vyberal. Takže teraz by som, znova to, čo som už spomínal, by som WordPress volil ako jednu z alternatív a potreboval by som vedieť, že na čo to CMS idem uh-huh. použiť. Pre svoj blog by som asi išiel do, do niečoho podobného a možno aj WordPress. Uh-huh. Neviem. Neviem teraz povedať, ale, ale asi sa do blogu už nejdem znova púšťať, keďže na posledy som toho obsahu moc nevytvoril, ale za to som sa veľmi zdokonal v PHP. <laughs> <laughs> tak možno na jeseň života. Začnem <laughs> <laughs> písať vlastnú knihu. <laughs> no, tak. Ako sa robí komunita. <laughs> a... Pika sa pýta, a ak má byť na webe dosť data tables, ťahajúce dáta z externej databázy SQL, riešil by si tie tabulky do WordPressu? Môžeme ešte poprosiť tú prvú Jasné. A ak má byť na webe dosť data tables, predpokladám, že dosť dát, ktoré sa ťahajú z nejakých externých Aha. strojov, či by si tie dáta vlastne dával do WordPressovej tabulky, alebo by si to mal niekde mimo? Bez practice je dávať to do WordPressovej tabulky. Ak by som to už dával mimo, tak tam narážame na to, že WordPress nemá ani nejaké bohvie ako dobré ORM, teda nejakú vrstvu na správu tej databázy. A už by som pouvažoval, že či by som radšej nenapísal na to osobitnú aplikáciu. Uh-huh. Záleží zase o to, že či sa bavíme o 10 tisíckach dát alebo fakt, že o miliardách riadkov uh-huh. a podobne. Ale, ale nemyslím si, že jeden alebo druhý spôsob musí byť zlý. Záleží od toho, že o aké aj dáta sa jedná. No. Uh-huh. Jasné, jasné. A pozdravujte aj Exot. <laughs> A zároveň sa pýta, ako rieši rýchlosť WordPress backendu veľkého webu. 10 tisíce postov kategórií. Frontend dokážeme uhandlovať pomocou cache cdn A ako teda... Čo s tým backendom? Ahoj, Exot. <laughs> uh, WordPress má v sebe zabudovanú možnosť objektovej cache, takže nejakú, nejakú databázu alebo systém, ktorá dokáže s objektovou cache pracovať, ako napríklad Redis, vie veľmi, veľmi pomôcť. Uh, treba tiež uh, ho vedieť trochu aj nastaviť, aby to nebolo len také, že OK, pripojíme si Redis a teraz všetko sa magicky vyrieši. Uh-huh. A 
tá, tá databáza sa dá v určitom miere škálovať na WordPresse, ale skôr by som, skôr by som išiel tou, tou cestou, že či sa nedá s nej niečo možno vybrať do samostatnej aplikácie, alebo e, nastaviť, aby sa neprocesovalo m, tak často, alebo, alebo niekde na pozadí potom mm-hmm. časom. Taký príklad pekný je, že e, pri, pri WooCommerce sa strašne veľa vecí snaží e, urobiť, keď sa odošla objednávka. E, to sa všetko dá urobiť tak, že, že zákazníkovi sa vlastne všetko potrebné, ako napríklad, že či platba prebehla a tak ďalej zobrazí, že OK, toto, toto prešlo, ale také, že e, poslať e-maily alebo nejak ďalej spracovať tú objednávku, že poslať do nejakých e, dopravných, e, dopravných API a podobne, to vieme urobiť aj za 5-10 minút neskôr a nemusí tá objednávka na to čakať a tým pádom, čo by sme my spracovali, toto môžeme obslúžiť ďalších 10 objednávok a postaviť mm-hmm. ich do nejakej, do nejakej rady. A toto vie veľmi, veľmi ako keby optimalizovať vlastne hociaký proces, keby, uh-huh. keby sa tam... Uh-huh. A toto je niečo, čo si teda asi primárne vyžaduje nejakú expertizu. To nie je niečo, že si nainštalujem plugin a ten mi to... Nie, to, 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 toto asi není na to tiež generické riešenie. Ale, ale ten Redis, on uh, je už teraz v poskytovaní na veľa hostingoch a je na to zo pár dobrých pluginov, ktoré si naozaj iba nainštalujete, poviete, že tu je ten Redis server. Uh-huh. A ak je dobre nastavený, že to nie je niečo, čo ste si vynainštalovali na nejakom vlastnom serveri, aj keď tá default, default inštalácia nemusí byť zlá, ale... Uh, čo som teraz som no, tak to vie, vie, vie to fungovať v podstate fakt, že aktiváciou pluginu a ak je dostupný ten Redis server, tak uh, akože určite o 30% si to zrýchlite. Uh-huh, uh-huh. Ďakujem. A... Ďalšia otázka. Používate nástroje pre štruktúru projektov ako napríklad Bedrock? No, áno, áno, používali sme aj Bedrock, používali sme viacero frameworkov. Uh, teraz sa vracame do takého skôr voľnejšieho štýlu, že uh, nepoužívame vyslovene Bedrock, ale niečo také skôr, skôr naše. Ale Bedrock je podľa mňa veľmi dobrý a aj sa tam aj veľmi pomáha ľuďom, ktorí s tým začínajú si urobiť tak nejak poriadok v tom projekte. A jeho výhoda obrovská je, že, že vlastne sa snaží nejak integrovať ten kompozer, teda ten balíčkovač do toho WordPressu mm. alebo pomôcť s tým, aby ten kompozer tam vedel fungovať. A to je, to je obrovský benefit, podľa mňa. Mm-hmm. A posledná otázka. A myslíte, že je dobre povoliť automatické aktualizácie alebo ich radšej robí ručne? Mm, je to... Od, záleží záleží od, od toho biznisu a aké, aké tam je riziko. Sú proste weby, ktoré keď spadnú na minútu, tak niekomu vznikne škoda v 10 tisícoch eur, ale niekedy aj viac. Keď niekomu spadne na minútu web, teda respektíve keď niekomu spadne aj na podňa web, tak si to možno aj nevšimne. Takže treba si zvážiť, že aké, aké sú tam tie rizika, aké sú tie možnosti. Asi na svoj osobný blog dokonca môžem, či si sa to povedať, tam to mám aj tak nastavené a tie základné aktualizácie sa robia a myslím, že ani raz mi to nepadlo. Zase pri nejakých business critical projektoch proste by som to určite nerobil. Hlavne aj z toho dôvodu, že my napríklad vôbec neriešime aktualizácie cez túto administráciu, ale používame buď tieto balíčkovače alebo Uh, jednoducho to tlačíme cez git repozitár, takže je tam normálne nejaký záznam o tých zmenách. Uh-huh. Ďakujem. No a ešte nám prišiel feedback na Redis. Uh, ten Redis by ma viac zaujímal. Mám skúsenosť, že backend nevedel ukladať kopec options kvôli nemu a uh, stabilné Redis pluginy aj pre frontend, frontend sú dosť staré. <laughs> je to o tom nastavení, akože treba určite aj ten plugin nastaviť, aj ten, aj ten backend toho Redisu. Čo tam ešte bolo? Asi toľko. <laughs> že vlastne, ja si myslím, že fungujú. My, my, ich, my ich používame niektoré a není sú, že sú nej funkčné, aj keď sú staré, lebo tak zase to není. Není niečo, čo treba úplne stále vylepšovať, keďže ani ten Redis tak nejak nenapreduje rýchlo, že by tam vznikali nejaké extra nové fíčury, alebo že by ich bolo potreba. A 
tiež, tiež záleží asi od... No, to uznávam, že ten problém s tým ukladaním tých, tých tabuliek alebo aj vyťahovaním, že keď napríklad uložíte nejaký obsah, tak treba si to, treba si to nastaviť a je veľa takých fixovacích pluginov, ktoré ako keby opravujú ako tieto options, tabulky mm. alebo teda ukladanie do týchto options fungujú alebo majú fungovať správne, takže pohľadal by som niečo takéto, že Redis, options, table, fix alebo niečo také. Mm-hmm. Super. Díky moc, toľko otázky od divákov. Uh, Janči, vďaka, že si si našiel na náš čas, že si pošeroval kopec informácií. Uh, ja som sa teda určite to veľa nového dosvedel. Uh, želám tebe aj webikonu, nech sa vám darí, nech rastete, nech robíte to, čo máte radi. A možno v budúcnosti sa zase niekedy vidíme. Ďakujem pekne, podobne nech sa aj vám a tebe darí. A dúfam, že sa uvidíme čoskoro. Ja som tomu otvoril. Milí diváci, ďakujem moc, že ste s nami zostali do konca. Toto boli prvé tohto ročné TechTalks. Ja sa na vás teším opäť vo februári. Majte sa zatiaľ krásne a zostaňte zdraví. Ahojte.